0: Activez vos, synapses. Activez vos
1: synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
2: Ils sont partout autour de nous. Tout le monde les aime, mais en général, on ne les connaît pas vraiment. Ces petits mammifères qui vont nous passionner cette semaine au Labo des Savoirs se retrouvent autant en peluche dans le landau de nos enfants qu'en boule de poils dans nos salons ou en chair au rayon boucherie. Je parle bien sûr des lapins. Ils nous sont tellement familiers qu'on n'aurait pas songé à chercher la science derrière leurs grandes oreilles. Pourtant, leur physionomie et leur comportement sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Il y a dans ce pays des gens qui sont très intéressés par ces animaux en particulier. C'est mon cas. Je serai donc l'invité expert autoproclamé de cette émission magazine. Cette émission a également le privilège d'accueillir une chronique de Paul. Quel est le sujet de ta chronique, mon cher Paul Eh bien, je ne vais pas le dire parce que je ne peux pas le dire. Ah, c'est une surprise. <rire> euh, mais également avec Floriane.
0: Oui, moi, je vais vous parler de Sécotrophie.
2: Sécotrophie, je ne sais pas quel est ce mot, on va le oui, découvrir avec toi tout à l'heure.
3: C'est quoi la sécotrophie, madame
2: <rire> Quant à lui, Valentin. Euh, Valentin, tu vas nous parler de quoi
4: De lièvre, évidemment.
2: D'accord, donc euh, Valentin qui est au téléphone à distance, euh, Covid oblige. Et bien entendu, on a dounia euh, 16 qui gère euh, la technique. Euh, merci Dounia. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'entrer dès à présent dans le terrier du lapin blanc.
3: une veste et une montre. Oh, pardon, mes moustaches. Je suis en retard, en retard, en C'est très curieux. Cela lapin est en retard Pourquoi faire Hé, hey, monsieur
4: En retard, en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire. Oh, ben, je suis en retard, en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur lapin, attendez moi. Non, 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 quelqu'un m'attend Vraiment, c'est important Je n'ai pas le temps de dire au revoir Je suis en retard en
2: Cette émission va surtout parler des lapins sous toutes leurs formes. Les lapins font partie de l'ordre biologique des lagomorphes, dont il existe plusieurs espèces. Les pikas, d'abord, ce sont les cousins des lapins. Ils ont la particularité d'avoir des oreilles arrondies, comme celle de Mickey. La majorité des espèces de pikas vivent dans les steppes et les montagnes d'Asie, jusqu'en Sibérie. Mais il en existe seulement deux en Amérique du Nord. A savoir qu'il existait également des espèces de pika aujourd'hui éteintes, en Europe. Ah oui, et vous l'aurez reconnu à son petit nom, c'est lui qui a inspiré le Pokémon électrique Pikachu. Ensuite, les lièvres. Euh, plus connus de par chez nous, ils sont reconnaissables à leurs yeux bruns, voire jaunâtres, leurs pattes et leurs oreilles plus longues. L'autre particularité, à la différence des lapins, c'est qu'ils ne vivent pas en colonie dans des terriers. Ils se contentent de faire des nids, appelés gîtes, en surface, à l'abri des prédateurs. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'est pas rare que des promeneurs tombent sur des levraux qu'on pense souvent à tort abandonnés. On les retrouve presque partout en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Attention toutefois, la race domestique appelée lièvre belge partage certaines caractéristiques physiques, mais ce sont bel et bien des lapins. Et d'ailleurs, entre un lapin domestique et un lapin sauvage, il y a également des différences physionomiques liées à la différence d'alimentation et à l'environnement. Évidemment, les lapins de Garenne sont plus soumis aux blessures accidentelles ou suite à des agressions de congénères ou de prédateurs. Et du côté comportemental, les différences se basent également sur leurs différents environnements, mais également en fonction des races domestiquées. Certains vont être plus dociles ou moins craintifs. On l'a vu il y a des différences biologiques classiques entre ces différentes espèces. Toutefois, comme beaucoup d'animaux domestiques, il existe d'autres différenciations qui nous viennent essentiellement du monde de l'élevage, qu'on appelle d'ailleurs cuniculture. Des plus grandes aux plus petites, on a les grandes races, aussi appelées géants, dont le plus connu est le géant des Flandres, qui peut faire la taille d'un chien et peser jusqu'à 10 kg.
3: Et il y a des chiens qui font moins de 10 kilos. Oh,
2: hein. Aussi, oui, il y a des petits, ouais, petits chihuahua ouais, mais c'est un, un gros chien qu'on euh, qu a du mal à porter. Est-ce que oh. c'est vraiment un
3: chien, oh, voilà, un euh,
2: voilà. Cette émission est sur les lapins d'Ounia. On ne va pas parler des chiens cette fois. Oui, oui, d'accord, d'accord. Ensuite, on a les races moyennes. Ce sont en général des lapins originellement élevés pour leur viande et ou leur fourrure, euh, de même pour les petites races. Et finalement, on a les races naines, euh, qui sont en grande majorité exploitées pour être des animaux de compagnie. Hein, ce sont ceux qu'on voit dans dans les animaleries. Et en ce qui concerne ces prétendues races extra-naines, mini ou encore toy, ce ne sont que des appellations commerciales hein, dans les animaleries et euh, les élevages de peluches. Les individus, euh, ces individus vendus sous ces appellations sont malheureusement soit un lapin juvénile qui va grandir et faire une taille normale une fois adulte, c'est au bout de quelques mois que le propriétaire euh, aura la surprise, soit c'est un lapin qui n'a pas été sevré correctement avant 8 semaines, cela peut causer des problèmes de croissance ou de santé assez graves. Ou bien encore un lapin issu d'un croisement entre des parents frêles. Et là encore, ça peut compromettre la santé de l'individu. Mis à part des cas de race d'élevage, il est parfois compliqué de définir un individu, car au-delà de la couleur de la robe, il y a également la longueur des poils qui rentre en compte, comme les lapins angora qui sont littéralement enfouis sous une touffe de poils, ou les têtes de lion qui comme, ont une sorte de, de, de crinière autour de la tête, on a aussi la variété des lapins-béliers, ça c'est quand les oreilles sont tombantes. Je vous propose dès à présent une petite pause musicale qui va introduire notre prochaine partie. Écoutons une perle d'Internet, nom 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 de Perry Grip.
4: Nom, 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 nom,
1: Le son des sciences au Labo des Savoirs.
2: C'était nom, nom 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 de Perry Grip. Euh, je vous conseille d'aller voir euh, le clip sur, sur YouTube, ça, ça vaut le détour.
3: Tu les chantes tellement bien.
2: Ah oui <rire> Et nous voici de retour au Labo des Savoirs pour cette émission magazine spéciale Lapin. On a fait le tour de ce qu'étaient ces petites bêtes. Maintenant, allons voir ce que nous réserve leur physionomie. Une des idées reçues les plus répandues sur les lapins, c'est qu'ils seraient des rongeurs. Pourquoi est-ce faux Car les rongeurs ont deux paires d'incisives, les dents de devant. Or, les fameuses dents de lapin en cachent deux autres plus petites, derrière les dents de la mâchoire supérieure. Deux petites dents définitives qui sont cachées derrière les incisives déciduales, qui, elles, poussent en permanence. C'est pour ça que les lapins doivent avoir de quoi ronger et qu'ils doivent impérativement manger du foin de bonne qualité afin de les user au fur et à mesure. Dans le cas contraire, les dents poussent trop et peuvent entraîner des graves problèmes de santé et d'alimentation.
3: Alors moi, à ce sujet, j'ai une anecdote euh, de quelqu'un qui avait un petit lapin comme ça, mais dont les dents poussent étaient à l'envers. Et du coup, il ne pouvait pas ronger. Et systématiquement, tous les mois, il devait être amené chez le vétérinaire... Pour se faire limer, limer, les, dents, limer ouais. les dents. Il y avait deux, deux dents comme ça, un petit peu, et c'était très mignon.
2: Alors, en effet, ces problèmes dentaires, euh, soit c'est à la base euh, parce que le, le lapin n'a pas eu de, de quoi ronger, du coup, ça a trop poussé, et ensuite ça entraîne un peu un, un effet, euh, euh, un, un, la boucle infernale, euh, où euh, finalement, euh, comme tu dis, comme euh, l'exemple, c'est d'emmener de, régulièrement euh, euh, au vétérinaire pour faire euh, un limage des, des dents. Euh, mais après, il y a aussi d'autres raisons qui font qu'il peut y avoir des problèmes euh, au niveau des dents. Euh, ça peut être aussi bien des, des raisons génétiques euh, qu'aussi euh, accidentelles. Euh, voilà. Dans l'imaginaire collectif, le lapin est souvent associé à la carotte. Pourtant, ce légume racine n'est pas à la base de son alimentation, loin de là. À l'état sauvage, le lapin va majoritairement manger ce qu'il trouve à sa portée dans son environnement. Herbes, feuilles, racines... Dans l'idéal... Les lapins de compagnie doivent se nourrir en grande grande majorité de foin de qualité. Il se dit qu'il faut leur donner l'équivalent de leur taille en foin non tassé. Et le plus important, c'est buffet à volonté. Ça c'est la bonne nouvelle, car les... en plus ils adorent ça. Hein, car les lapins ils mangent toute la journée. On y reviendra plus tard avec Florian au niveau de la digestion. Euh, les plats de légumes à base par exemple de salade. Alors attention, pas de laitue, hein, de la salade, euh, céleri branche, fenouil, persil, endive sont à donner une ou deux fois par jour en quantité adaptée à l'âge du lapin. Vous pourrez trouver des listes d'aliments comestibles et toutes les informations sur Internet.
3: Mais pourquoi pas de laitue La laitue, c'est de la salade, non C'est ce qui va dans alors les hamburgers
2: pas, pas tout à fait. Il euh, y a une différence. Et alors, ce n'est pas forcément super toxique euh, sur le coup, sauf s'il en mange en grande quantité, mais euh, ce n'est pas recommandé euh, euh, de lui donner exclusivement et surtout euh, quotidiennement de, de la laitue. Quoi.
3: Donc euh, quand tu accompagnes ta grosse lasagne ou ta pizza d'une petite salade alors que c'est de la laitue euh, ça bah, Si c'est juste si un petit bout ou... et euh,
2: que tu donnes un petit bout de laitue, ça, ça devrait aller. Euh, mais c'est vraiment si, si la laitue est euh, quotidienne et mmh. incluse dans son régime. Ça... Parce qu'en fait, la laitue, euh, bah, comme son nom l'indique, elle, elle a une espèce de, de petite sève. Euh, en fait, c'est la, la petite sève qui, euh, qui peut être toxique en fait. D'accord. Peut-être sève blanche. Alors, euh, il faut faire très attention, hein, justement, car certains aliments comestibles pour l'homme, tu as, as raison d'en parler Donia euh, ils sont toxiques pour les lapins. Et en fait, comme pour les chiens, il hein, ne faut pas leur donner de chocolat. Euh, si cette alimentation est respectée, il est tout à fait possible de leur donner des granulés adaptés et en quantité raisonnable, une ou deux poignées, hein, ça dépend aussi de, du lapin, euh, les granulés euh, sont euh, donnés plutôt pour faire plaisir aux lapins ou, euh, exceptionnellement, hein, si le frigo est vide, hein, ça m'arrive quelquefois. <rire> euh, quant aux gourmandises vendues en animalerie, en jardinerie et grande surface, alors là, il faut faire super attention. Euh, en grande surface, la majorité des friandises pour, euh, pour rongeurs et surtout pour les lapins, il euh, faut faire une croix dessus. Hein. Euh, d'une part, c'est à donner d'une manière exceptionnelle pour attirer l'animal la, s'il est caché, par exemple, ou le récompenser hein, s'il a fait euh, s'il a fait euh, s'il a obéi, ou euh, juste lui faire plaisir de temps en temps. Et surtout, attention. Donc là, en aucun cas, même pour euh, les gourmandises, hein, euh, l'alimentation du lapin ne doit jamais jamais inclure euh, de graines, de céréales ou de produits dérivés de céréales. Hein, les graines euh, que l'on voit dans les rayons euh, pour les lapins sont parad paradoxalement très déconseillées. Ainsi, pas de blé, pas de maïs euh, ou autres graines, et de la même manière, hein, jamais de donner, de, donner de, de pain sec. On voit souvent, même dans les élevages de, de lapins, euh, bah, le, le pain rassis, hein, le pain euh, qui a, qu a séché, euh, on le donne au lapin. Alors, ce n'est pas une bonne idée. C'est bien pour, euh, le, pour le fait qu'ils qu puissent le ronger, mais euh, digestivement, ce n'est vraiment pas recommandé. C'est même euh, très déconseillé.
3: Donc, le lapin ne mange pas de graines.
2: Voilà, pas de graines. Alors, il y a un abus de langage. Même moi, je dis, je lui donne des graines quand je parle des petits granulés qui sont mmh. faits à base euh, d'autres végétaux compressés. Euh, donc, voilà, les granulés, c'est OK, en petite quantité, euh, voilà, ou en complément de l'alimentation. Euh, mais les graines et les céréales, c'est zéro. Après l'ingestion, il y a la digestion. Euh, là encore, les lapins ont une particularité. Je l'ai évoqué précédemment, mais ils doivent avoir accès à un foin de, à volonté à toute heure du jour et de la nuit, car ils mangent très régulièrement. Et après manger, quoi de mieux qu'une sieste digestive Je vais chercher mon oreiller pour écouter tranquillement la chronique de Floriane, qui va nous expliquer un peu plus en détail la tuyauterie qui se cache sous le capot de ces petites bêtes.
0: Et oui, car nos auditeurs habitués ne sont pas sans savoir que de temps en temps, le labo fait craquer le porte-monnaie et envoie nos chroniqueurs favoris en reportage directement sur le terrain. Certains ont ainsi pu partir observer les hyènes et leurs clitoris surdéveloppés, ou encore les primates partir en chasse. Au passage, ces braves reporters ont fini par être chassés eux-mêmes, mais rassurez-vous, personne ne meurt dans nos histoires, on en sort simplement avec de gros bobos. Bref, vous l'aurez compris, face à cette injustice, je me suis dit que moi aussi j'avais le droit de partir, mais que par prudence, j'attendrais une émission sur des herbivores pour présenter ma candidature. Eh ouais, pas bête la mouette et c'est là qu'arrive l'émission sur les lagomorphes. Eureka À moi les lièvres arctiques ou les picas des rocheuses. J'y ai cru. Oui, vraiment, j'y ai cru. Mais c'était sans compter sur les contraintes budgétaires et le fait qu'il existe des lagomorphes en Loire-Atlantique. Me voici donc, telle Alice au Pays des Merveilles, en plein reportage dans un terrier de lapins. Sauf que cette fois, au menu, ce ne sont pas du thé et de bons gâteaux, non, bien sûr, si été trop facile, ni même quelques feuilles de choux ou quelques carottes crues, non la famille Lapin, tout en joie, mangeait ses sels. C'est quoi C'est sels. Du sel Non, ses sels, ces crottes, son caca, quoi. caca Le caca ah, Le
2: caca, c'est
1: mmh, délicieux.
0: Bon, là, on rigole. Mais en vrai, imaginez un repas de famille traditionnel à la française. Ça parle de cuisine, d'ingrédients, de recettes, etc. Transposez-la dans la situation face à laquelle j'étais. Je vais vous donner quelques indices pour vous aider à vous immerger dans la situation. C'est facile. Dès que vous entendez le nom d'un aliment ordinaire, remplacez-le par crotte. Ça prend une petite patate.
4: Ma cacahuète.
3: sec. Ok, d'accord. Mais moi j'aime bien crotte aussi. Hein, euh,
0: <rire> le cacahuète. Oh, yeah. Face au, face à ce silence ambiant, j'imagine que enfin vous viviez le désarroi que moi j'ai pu vivre aussi. Pour ma part, j'étais tellement saisie que je me suis vaguement bafouille excusée avant de sortir sans rien enregistrer. Et ouais, très professionnelle la reporter. Hein. <rire> je ne sais pas comment vous vous faites pour vous en remettre lorsque quelque chose de si inexplicable se passe, mais moi, je finis généralement par en référer à la science pour me rassurer. Voici donc l'explication scientifique et rationnelle à tout cela. Et ouais, le lapin est en fait un sécotrophe c'est-à-dire que son bolus alimentaire doit passer deux fois par son transit pour être pleinement digéré, donc qu'il mange son caca. Oh, le caca, c'est délicieux! En effet, le lapin a une alimentation essentiellement constituée de végétaux. C'est ce qu'expliquait Vassili juste avant. L'herbe fraîche ou sèche qu'il consomme est difficile à digérer, riche en fibres, notamment en cellulose, pour laquelle le lapin ne possède pas d'enzymes digestives permettant sa dégradation. Heureusement, le lapin vit en symbiose avec de nombreuses bactéries utiles à la digestion. Parmi ces bactéries, certaines situées dans le sécom sont capables de dégrader la cellulose et de produire à partir de cette dégradation des nutriments et des vitamines dont le lapin a besoin. En fait, au cours de la digestion, le lapin va séparer ce qu'il ingère en deux produits distincts. Le premier sera constitué des plus grosses particules non digestibles, évacuées sous forme de petites boulettes dures, sèches, fibreuses et inodores. Ce sont les crottes de lapin classiques que nous avons tous déjà eu l'occasion de voir. Le second sera constitué des plus petites particules qui, elles, sont digestibles grâce aux bactéries et qui sont remontées vers le sécum afin de permettre leur assimilation. Seulement, et c'est là que se trouve le vrai hic, le sécum est situé tout à la fin du système digestif, ce qui ne permet donc pas l'assimilation complète de ces fibres digestibles avant leur évacuation sous une forme que l'on appelle sécotrophe. Le lapin a donc besoin de ré-ingérer ses sécotrophes pour assimiler tous les nutriments et les vitamines dont il a besoin. Mmh, le caca, c'est mmh, délicieux. Petite description au passage des sécotrophes, qui ne ressemblent pas du tout aux petites boulettes façon des que je vous ai décrites auparavant. <rire> au cas où vous demanderiez pourquoi, et bien purement et simplement, pour que vous compreniez pleinement quelle fut ma peine dans ce terrier de lapin, et devant cet adorable repas de famille, le sécotrophe se présente en fait sous forme de petites grappes de grains noirs, luisantes et odorantes. Une belle gaine, grasse et bien luisante entoure le sécotrophe, lui permettant de résister à l'acidité de l'estomac et d'atteindre les intestins avec un contenu nutritif préservé. En fait, mis à part pour ceux qui élèvent des lapins chez eux, il est rare de voir ce fameux sécotrophe puisque le lapin le mange généralement directement à la sortie de son anus.
3: Donc j'imagine, Vassili, que tu es un spécialiste.
2: Ah bah ça, je l'ai appris euh, la manière euh, directe. Hein. Voilà, J'avais euh, 10-11 ans et j'ai vu mon lapin, je me dis, ah bah, elle fait sa toilette. Euh, elle est en train de voilà, se nettoyer le trou-trou et finalement, je la vois qui ressort hein, un ah. caca et qu'elle ah. qu qu se met à le déguster. Et là, je me suis dit, merde, c'est pas normal. Alors, j'ai appelé le vétérinaire qui m'a dit que si, c'était normal. Il y avait certaines crottes, en effet, qu'il euh, enfin, qu devait manger s'ils voulait avoir une bonne alimentation. Donc, voilà, surtout, n'empêchez pas vos lapins de manger leur caca.
3: Ouais, t'as vérifié tes sources. Non, non, c'est normal. Votre lapin mange
0: son caca et tout va bien. Oui, tout à fait. Mais effectivement, ce que la, le désarroi que décrit euh, Vassili a découvert quand il était enfant de cette tendance a aussi été le mien, là, soudainement, face à ce repas de famille euh, que j'ai dû euh, découvrir par surprise. Hein. Donc, euh, pour les âmes sensibles, l'avertissement arrive peut-être un peu tard, mais il vaut mieux s'abstenir d'imaginer la scène, hein, parce que c'est vraiment dur à vivre et à encaisser. Pour les autres âmes bien accrochées qui en demanderaient encore, voici une petite liste d'anecdotes sur la sécotrophie du lapin, puisque celle-ci ne s'arrête pas à ce que je viens de décrire. Il arrive qu'un lapin n'ait pas la souplesse nécessaire pour manger les sécotrophes directement à la sortie de son anus, par exemple s'il est trop gros ou s'il a mal au dos. Eh bien, dans ce cas, pas de panique. Le lapin dépose ses sécotrophes par terre, puis se retourne et les mange aussitôt s'assurant ainsi l'ensemble des apports nutritifs dont il a besoin. C'est drôle, <rire> j'adore,
3: c'est super. Et, et du coup, je, je pense que c'est le moment de rappeler, si vous ne l'avez toujours pas compris,
0: que...
1: Mmh, le caca, c'est délicieux
0: Autre anecdote, bien qu'ils vivent en communauté, les lapins ne mangent que leur propre sécotrophes Ils reconnaissent à l'odeur ce qui est le fruit de leurs propres entrailles, ou non Éveille à ne pas voler le goûter de leurs petits camarades, ce qui a l'avantage de leur éviter certaines transmissions de maladies. Cependant, il existe une exception à cette règle. Il peut arriver qu'un lapin ait un appauvrissement de sa flore intestinale et ne soit plus aussi en mesure de digérer son bolus alimentaire. Dans ce cas précis, il arrive de voir des lapins manger les sécotrophes d'un autre, ce qui lui assure encore une fois la complétude de ses apports nutritifs, et ce qui a en plus l'avantage de permettre le renforcement de sa flore intestinale déficitaire.
5: Mais le, le donneur, du coup, euh, il est d'accord ou il n'est pas d'accord
0: Je n'ai pas euh, été au-delà, parce que déjà, d'imaginer des lapins euh, bouche à anus ou des lapins déposés pour faire un petit cadeau aux autres, je me suis auto-censurée, en fait, à ce stade.
5: <rire> il va falloir que vous y retourniez <rire> immédiatement.
0: Ah oh non, oh non On ne peut pas déléguer à un autre reporter. J'ai cru comprendre que Maxime Labat était toujours très, très volontaire pour l'émission « À risque ».
5: Oui, oui, mais quand on commence quelque chose, on le finit. Allez, euh, au carrier.
0: Ah là là, mais quelle idée Je peux me retirer du bénévolat de cette émission, avant <rire> C'est trop tard. Tu, tu as mis le doigt dans l'engrenage, si j'ose dire. D'accord. <rire> bon, bah, je vais me sacrifier. Je, je peux avoir un, une autre personne qui m'accompagne et qui me soutient dans cette mission
2: Tout à fait, moi je suis volontaire.
0: Ah ok, bah, on ira à trois, dans le carrier <rire> de lapin, dans ces cas-là. En tout cas, euh, cette petite anecdote, je trouve, est l'occasion de faire du lien avec une autre émission qui a été vraiment top, qui s'appelait... Pourquoi le caca, c'est cool Et où il était question, justement, de greffe fécale pour des gens qui ne pouvaient pas euh, digérer bien leurs euh, différents aliments. Hein. Comme quoi, l'homme n'a pas tout inventé et que même le lapin est source euh, d'inspiration.
2: Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut manger le caca de vos amis, hein, si vous êtes ballonné <rire> ou quoi. Hein. Attention, on ne dit pas ça. C'est réservé aux lapins, c'est très euh, spécialisé.
0: <rire> bon... Là-dessus, je m'arrêterai là pour cette chronique pour laquelle j'ai été incapable d'imaginer d'autres conclusions que cette très célèbre réplique que j'invite tous mes camarades d'émission à scander la bouche en cœur. Un, deux, trois.
4: Le, le caca,
0: c'est délicieux. délicieux. Mmh. <rire> Merci, Paul.
3: Merci.
2: Merci, Floriane, pour ta chronique très gustative et soulageante. Il euh, y a quand même une différence, du coup, entre le, le terme... Euh, euh, coprophagie et euh, c'est quoi l'autre Sécotrophie, sécotrophie. sécotrophie.
0: Ouais. Alors en fait la sécotrophie euh, c'est l'animal euh, mange un, un produit qui n'est pas tout à fait digéré qui n'est pas encore transformé et qui n'est donc pas totalement un déchet. Il y a encore des valeurs nutritives dans ce qu'il mange. C'est de la sécotrophie et c'est vraiment un transit qui est conçu comme ça avec euh, du coup une fonction derrière. La coprophagie c'est les animaux qui mangent des déchets leurs selles, elles n'ont plus d'intérêt nutritif. Par contre, il va y avoir d'autres intérêts pour l'animal de les manger. Par exemple, supprimer des traces sur un territoire pour se protéger ou euh, nettoyer certaines zones, notamment dans les nids ou dans les terriers parfois, ou des choses comme ça. Et puis il y a aussi des cas de coprophagie qui, elles, par contre, peuvent être euh, pathologiques, par exemple, ou dus à, à l'ajout de substances euh, pour la pétence, notamment dans les croquettes des chiens, par exemple.
1: s'appelait poupine avait rendez-vous avec sa poupinette ses parents ne voulaient pas qu'elle devienne sa copine parce qu'en fait poupinette c'était une belette tu es le chasseur et comme tous les chasseurs il est con t'en aller chasser il aime les fleurs connaît la forêt par cœur il est con centré sur son gibier poupine le lapin papouille, l'arrière train de poupinette Écrit, oh vas-y fais-moi mal Ça réveille Bernadette, Bernadette la vieille chouette Qui bondit, une belette, un lapin c'est pas normal Thierry le chasseur n'est pas un gros bourrin puisqu'il est con Fort mal à la tradition si il écrase des fleurs C'est à cause de son tout terrain puisqu'il est con Ducteur attention petit lapin toi, c'est toute la forêt qui commence à s'ébranler Prévenu par la chouette, voilà le papa de ta poupinette Qui vient te coller une branlée Tu le chasseur a une grosse salut puisqu'il est con Vaincu d'avoir vu une belette coller un pain à un tout petit lapin Il est con, trahié d'avoir pas pu sortir son fusil Pour se payer une grosse boucherie puisqu'il est con, ok au commando spécial de son parti Pour aller jeter des œufs pourris Sur les cons grés cistes écolos La science dans tous ses états Au Labo des Savoirs
2: êtes au fond du terrier du lapin blanc au Labo des Savoirs pour une émission consacrée aux meilleurs animaux de cette planète, hein, les lapins. Euh, c'est faux. <rire> si, c'est vrai.
3: Mais pour cette émission, je veux bien.
2: D'accord. Juste avant la pause musicale, Floriane nous expliquait la digestion des lagomorphes. Je rajouterai également à ce sujet qu'une fois la digestion terminée, un monsieur ou madame lapin va aux toilettes. Les crottes de lapin, hein, les petites billes rondes dont tu as parlé, Floriane, elles ont également un rôle de marquage de territoire. C'est pour ça qu'on peut en trouver trôné ostensiblement dans votre habitation euh, ou euh, sur les sentiers de randonnée. C'est un panneau d'avertissement. Chez Pampan, essuyez vos pattes. Comme chez l'homme, euh, les plus cracras sont en général les mâles. Euh, la castration peut souvent euh, toutefois hein, diminuer, voire stopper ces comportements territoriaux. De plus, il se peut pour différentes raisons que le système digestif ralentisse, voire s'arrête complètement. C'est ce qu'on appelle un arrêt de transit. Si vous voyez un lapin qui de son repas, c'est qu'il a peut-être un problème gastrique. Alors ce n'est pas une simple constipation, ça peut être très grave et même mener à la mort. Donc euh, faites-lui manger uniquement du foin et de l'eau et le faire bouger un petit peu d'exercice. Si ça ne change rien ou qu'il ne bouge pas, allez chez le vétérinaire en toute urgence. Alors donc voici un aspect de la physionomie du lapin qui montre que ces animaux sont très délicats. Leur fragilité se constate aussi bien, bien entendu, face aux maladies. Donc, passons en revue maintenant les principales maladies touchant les lapins. Donc, tout d'abord, euh, celles qui nécessitent des vaccins, comme la myxomatose ou le VHD. Euh, le VHD, acronyme de Viral Hemorrhagic Disease, ou maladie hémorragique virale en français, est apparu en Chine en 1984. C'est un virus qui se transmet entre les individus par la nourriture par l'urine ou les crottes, comme tu disais euh, tout à l'heure, Floriane, mais aussi par euh, les piqûres d'insectes ou les morsures.
3: Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être des humains qui ont mangé... Non, j'arrête de poser des questions.
2: Non. <rire> L'autre virus qui touche beaucoup les lapins est la myxomatose, lui aussi est transmis par les insectes. Euh, ces maladies ne pardonnent pas. C'est pour cela que la vaccination du lapin est très, très conseillée. Bon, certains disent même obligatoire. Hein, si on veut faire courir au lapin... Aucun risque. Des rappels annuels des vaccins sont à faire. Dans ces cas, il faut se tourner vers son vétérinaire. De préférence, un ou une vétérinaire spécialisée dans les NAC, NAC, pour Nouveaux Animaux de Compagnie, dont fait partie les lapins. Au-delà des virus, il y a bien évidemment toutes les infections, suite aux blessures ou aux absédentaires, aux parasites, comme les larves de mouches, ou les pododermatites. La pododermatite est une inflammation de la peau des pattes, car contrairement aux chats et aux chiens, le lapin n'a pas de petit coussinet. Il peut l'attraper pour différentes raisons génétiques ou environnementales. Si ce n'est pas traité en temps, cela peut entraîner des effets plus graves, voire des infections qui peuvent être très douloureuses, voire mortelles. Lors de la coupe des, des griffes ou du brossage du lapin, il faut toujours vérifier que leurs petits petons ne présente pas de rougeur ou de croûte. Pour éviter cela, le mieux est d'avoir euh, des tapis hein, dans l'environnement du lapin. Attention toutefois, hein, certaines matières peuvent être irritantes justement. Elles peuvent même carrément déclencher dans certains cas euh, la peau
3: Donc un tapis pour les petites patounes, mais pas trop irritant parce que sinon ça fait mal. Euh, ça va le lapin euh, Pas est -ce, trop relou
0: Est-ce que l'idéal ce ne serait pas des chaussettes de lapin ouais. oh, Ou, ou oh, des bottes ouais. en caoutchouc ça, ça serait
2: très mignon Ouais. Alors, en effet, Dounia, tu pointes euh, ça oui. Fragiles, les lapins Oui, mais pas que. Laissez-moi vous parler de la richesse du lait maternel des lapines. Tout d'abord, il faut savoir que les lapines gestantes font un nid à partir de végétaux, herbes, feuilles, et de leurs propres poils qu'elles s'arrachent. Donc déjà, elles y vont, euh, voilà, à la mano, elles s'arrachent des touffes de poils pour ouais, faire un petit nid. C'est
0: plutôt lapine yakuza vénère. Quoi. Voilà,
2: faut <rire> pas la faire chier. Le petit nid douillet va accueillir ses euh, bébés qui vont naître sans poils, sourds et aveugles. Alors C'est vachement pratique pour se nourrir, Alors certes, mais c'est euh, sans compter sur leur odorat. Ce sens est primordial toute la vie du lapin, et lors de ses premiers jours, il va avoir un rôle crucial pour son alimentation. Toutefois, pour se nourrir de lait maternel, il ne se contente pas de sentir sa mère. Justement, maman lapin dispose d'une phéromone surpuissante, la phéromone 2 méthyl de buténal ou simplement 2M2B. En sentant cette odeur, le lapro sait qu'il est l'heure de manger. Sauf que dans ce nid, on ne mange pas à heure fixe. Maman lapin euh, ne passe pas sa journée à veiller et couver son nid. Elle y passe quelques minutes de temps à autre et elle peut même n'y passer qu'une seule fois par jour. Elle peut se le permettre car le lait de maman, il est surpuissant. D'une part, les petits sentent la phéromone et vont chercher à téter quasiment automatiquement. D'autre part, l'allaitement dure moins de 5 minutes par jour. Le secret de cet été express, plus vite servi que chez McDo, c'est la richesse du lait. Un vrai shoot calorifique. Autant vous dire que si on mettait du lait de lapine dans nos céréales au petit déjeuner, on n'aurait pas besoin de manger de la journée.
5: Ah, et puis moi je connais un certain nombre d'humains qui signeraient tout de suite pour avoir une seule tété par jour. Hein. <rire>
3: Cette phrase prête tellement à quiproquo. Du tout. Non, non, non. C'est juste pour survenir aux besoins nutritionnels du reste de la planète, voilà, n'est-ce pas Après, pas, là, tu
5: peux faire la sieste, dormir toute la nuit et laisser ton gamin tranquille. Voilà. Mais ne buvez pas le lait des lapins,
2: de, des lapines gestantes, s'il vous plaît. Avant de passer à la troisième partie de l'émission, on va tout de même évoquer un aspect très important autour du sujet. Vous le savez, dans la nature, ce sont des proies. Et comme beaucoup d'espèces qui font office de goûter aux carnivores, ils adaptent leur comportement. Chez le lapin, ainsi, on ne l'entend que très rarement crier. Si le lapin crie, c'est qu'il est affreusement en souffrance ou alors qu'il est terriblement effrayé. Mais le lapin a fait sa spécialité de souffrir également en silence. Il sera alors prostré dans un coin ou faire comme si de rien n'était. Ça peut être très fourbe. Toutefois, il y a quelques signes que l'on peut détecter si on connaît bien son animal. Le regard, la posture, la gestuelle. En cas de doute, toujours aller au plus vite aux urgences vétérinaires.
3: Et pas parce qu'il est en train de manger son caca.
2: Non, le caca c'est normal. Et le caca, c'est délicieux. Ah, alors oui, je vois l'heure qui tourne et il nous reste des interventions à faire, notamment celle de Valentin. Euh, je ne sais pas de quoi tu vas parler, tu as gardé euh, le secret jusqu'à la fin. Donc euh, on t'écoute pour ta chronique.
6: Oui, et eh bien aujourd'hui je vais vous parler du lièvre, puisque c'est le thème de l'émission, un animal qu'on ne présente plus tant il est commun d'en parler et dont l'étude des fibres nerveuses a permis à l'équipe d'Eric Candrel d'obtenir en 2000 le prix Nobel de physiologie et médecine. En effet, notre lièvre présente un système nerveux assez simple, le rendant facile à étudier et Candrel a pu démontrer lors de ses études que lorsque l'on stimulait son immense pied, le lièvre relarguait des neurotransmetteurs selon une quantité croissante, décrivant ainsi le phénomène de mémoire à court terme. Petit point biologie. Vivant dans les eaux bleutées de l'océan, le lièvre consomme volontiers des carottes de mer, se déplaçant sur son unique pied visqueux et dressant ses oreilles à l'affût des prédateurs. Lorsqu'il est dérangé par un poisson, par exemple, le lièvre... Euh,
2: quoi, Valentin De quoi oui tu parles Un lièvre, ça ne vit pas dans l'eau Bah,
6: si le... Ah, c'est une émission sur le lièvre terrestre. <rire> celui, celui qui saute là. D'accord. Oui, genre les lapins. Bah oui, non, mais non, non. Effectivement, moi je parlais du lièvre de mer, la Enfin, le mollusque, c'est... Enfin, je trouve ça le plus intéressant.
2: Bah ouais, bah c'est pas trop le thème de l'émission. Enfin, bon... Euh...
6: Bah, enfin, euh, si, si, si... si voilà, c'est pareil, c'est un animal qui broute des carottes, sauf que c'est un mollusque et que les carottes, c'est des algues. Enfin...
2: Ok, ok, bon, bah on va être inclusif et on va intégrer les lièvres de mer à l'émission, alors pas de soucis.
6: Parfait, bon, bah du coup, je reprends. Euh, la plisie, autrement appelée le lièvre de mer, est un mollusque nudibranche de la taille d'une paume de main, assez commune sur, sur le littoral français, comme tu viens de le dire. Et si on la surnomme ainsi, c'est parce qu'elle possède de chaque côté de la tête de grandes cornes molles appelées rhinophores. Étant un mollusque, la plisie se meut sur un unique pied musculeux à la recherche d'algues à Elle ne mange pas vraiment le cnidaire nommé carotte de mer qui existe bel et bien, elle broute des algues. Lorsqu'elle est dérangée, la plisie relargue dans l'eau un mucus violacé destiné à dégoûter et troubler son prédateur. Bien connue des enfants, elle est également appréciée par les chercheurs en biologie et plus particulièrement ceux travaillant sur le système nerveux. Une autre espèce, Aplysia californica, plus grosse et so American, vivement, vivant sur toute la côte ouest des états unis a en effet servi d'espèce modèle au professeur Candrel qui étudiait la plasticité du système nerveux. L'Aplysie possède un système nerveux très simple, de 20 000 neurones géants facile à observer et à caractériser. En observant de façon la façon dont les stimuli électriques affectaient le repositionnement des neurones de l'animal, qui a pour réflexe de se recroqueviller sur lui-même en fermant ses branchies lorsqu'il est dérangé, ces études ont permis de montrer les effets physiologiques des phénomènes comme l'habituation, la sensibilisation ou le conditionnement opérant et classique. En gros, les stimuli ont tendance à renforcer les connexions entre les neurones, par lesquels il véhicule, ce qui permet de répondre bien plus rapidement à ce stimuli lorsqu'il se représentera à nouveau. Imaginez, nous avons, grâce à un mollusque commun et peu attirant au premier abord, découvert les raisons menant au conditionnement classique dit Pavlovien, c'est-à-dire l'association de deux stimulus non liés au sein d'une unité de sens, le fameux son de cloche qui vous fait saliver car il est temps d'aller manger, et le second conditionnement, le conditionnement dit opérant, qui effectue quant à lui des modifications de notre perception des stimuli en fonction de la punition, de la récompense, et l'entretien ou la disparition de ces deux traits en réponse à quelque chose, toujours inconsciemment. Tout ça sont des exemples de conditionnements opérants qui ont été découverts grâce à l'étude de la plésie. Ces découvertes inédites et assez complexes pour qui n'est pas familier avec le comportement animal et la neurologie, je vous l'accorde, ont mené à l'obtention par Candrel et deux de ses contemporains neurobiologistes, Carlson et Gringord, d'un prix Nobel de physiologie et médecine en 2000. Est-ce que mon lièvre ne claque pas un peu plus que le vôtre avec ça Je sais pas. Je dis ça comme ça. Hein.
2: Ah, en effet, il claque pas mal, hein, le lièvre de mer. Le lièvre terrestre a aussi beaucoup de surprises à revendre. Alors Pour, pour nos auditeurs, à quoi ça ressemble un lièvre de mer ça ressemble à une pieuvre ou ça ressemble à quoi
6: Je parle pas que de pieuvre non plus. Non, c'est vraiment une. Il faut, faut voir une limace avec une espèce de, de grosse boule sur le dos, un peu, euh, un peu de la consistance d'un tissu, un peu comme si elle portait euh, un petit voile sur le dos et euh, une tête de. de pff, je sais pas comment décrire ça. C'est vraiment une tête de lapin. Hein. Une tête de lapin avec deux petites, euh, deux petites oreilles. Euh, molle, sur le, sur le haut de la tête. Vous pouvez chercher sur internet euh, « Applizy » avec un Y, ou alors euh, « Lièvre de mer
0: ». En fait, c'est typiquement le genre de petite mascotte informe qu'on trouve dans beaucoup de dessins animés, avec euh, tout juste la place pour euh, deux yeux, une figuration d'oreilles à travers les cornes, et puis un reste de corps euh, un peu informe et rondouillard.
2: D'accord, bah, ça a l'air quand même mignon. Merci Valentin de nous avoir Salut. fait euh, découvrir euh, les Lièvres de mer, hein, qui n'ont donc rien à voir avec le Lièvre de terre.
1: La science, toutes les sciences, au labo des savoirs.
2: De retour au labo des savoirs pour cette émission sur les lapins et les lagomorphes, je vous propose de continuer la parenthèse maritime avec Paul qui va nous parler de la superstition des lapins sur les bateaux.
5: Euh, la superstition de quoi non non, non, non. Il est question ce soir d'une bestiole dont on ne prononce pas le nom. Ça va pas être facile, tiens. J'aurais mieux fait de rester couché dans ma bannette, moi. Vassili, je vous remercie pas. Mais bon, je vais essayer quand même. C'est le philosophe Aristote qui disait, il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vivent sur la mer. C'est de ces derniers dont je vous parle ce soir, et ces derniers, les marins, ils ne nomment jamais votre animal favori. Pourquoi tant de haine, me direz-vous et venez, je vous emmène quelques siècles en arrière sur le pont des grands bateaux qui transportaient marchandises, dans le meilleur des cas, esclaves dans le pire. En s'étant reculé de la marine à voile, on savait quand on partait, mais jamais quand on arrivait. L'une des grandes préoccupations des marins était donc la nourriture. Parce que, passé les premiers jours où on en avait épuisé les produits à peu près frais, les menus se limitaient le plus souvent à des pommes de terre, de la viande séchée et salée, du bœuf et du lard essentiellement, et à quelques biscuits de mer. Mais les marins, comme les autres êtres humains, en matière de boostify, ils savaient être intelligents. Aussi emmenaient-ils quelques animaux vivants, histoire d'avoir un peu de viande fraîche tout au long du voyage. Et là, notre vacillie nationale qui adore les lapins rigole beaucoup, beaucoup. En effet, oui. <rire> Parmi les gardes mangés sur pattes, les cochons, mais ces derniers ont l'inconvénient de manger beaucoup, les volailles, moins gourmandes, et notre sujet du jour, l'animal à grandes oreilles. Alors, pourquoi ne pas prononcer son nom C'est qu'il portait malheur, puisqu'il arrivait parfois que, non content de sa condition de futur civet, l'animal décide d'aller visiter l'espace du bateau après avoir grignoté sa cage. Et là, il trouvait à sa disposition une nourriture abondante le chanvre, sous plein de formes, les bouts, les drisses, les écoutes, j'allais dire les cordes, mais non, là non plus sur un bateau, on ne dit pas ce mot, qui lui aussi porte malheur, qui a dit que les marins étaient superstitieux. Mais revenons à notre bébête. Une fois son festin terminé, l'arrimage des cargaisons était fragilisé, pour le moins. Et à la première tempête, si vous ne preniez pas un mât ou une baume sur la tête, vous mourriez écrasé par un tonneau qui se détachait. Ou c'est même l'ensemble de la cargaison qui bougeait, qui se rassemblait sur un bord et faisait irrémédiablement chavirer le navire. Et si tout cela n'arrivait pas, les grandes oreilles s'attaquaient un jour ou l'autre à l'étoupe. Encore du chanvre mélangé à un produit coagulant qui servait à assurer l'étanchéité des planches de la coque jamais parfaitement ajustées entre elles. Du coup, voie d'eau, on coule, fin de l'histoire. Une petite anecdote au passage, les rats, hein, qui eux aussi se trouvaient souvent à bord des navires, ils bouffaient les cordages, mais ils ne s'attaquaient jamais à l'étoupe parce qu'ils sentaient le danger de l'eau à l'extérieur. De là à dire qu'ils sont plus malins que les grandes oreilles, je ne me permettrai pas... C'est
2: ce que j'allais me poser comme question. J'aurais trop qu peur que de m'insinuer.
5: <rire> voilà pourquoi à bord, on n'emmène plus vos copains. On ne les nomme même pas. On l'évoque comme la bête aux longues oreilles, je l'ai dit le plus souvent, mais aussi comme le cousin du lièvre, le zébro, le coureur cycliste, le polop, et même parfois l'occupant des clapiers ou le pelu Sans oublier mon préféré, la langoustine des prés. Superstitieux, les marins n'en sont pas moins de grands poètes. Merci Paul Pascal pour cette chronique maritime.
2: Alors Je confirme, mon frère marin, même à terre, s'est mis à dire polops pour désigner mes petits protégés et pourtant, il n'est pas sur un bateau en bois et en corde, donc comme quoi, voilà, ça, ça a perduré. Cela montre en effet aussi que, comme on l'a montré au cours de cette émission, on a souvent des idées reçues sur les lapins. Malheureusement, trop souvent même, les personnes qui en ont à la maison ne connaissent pas tous ces petits détails physiques et comportementaux. C'est pourquoi, avant de terminer cette émission, je vais vous parler des bonnes conditions de vie d'un lapin de compagnie. Si vous avez des lapins ou que vous connaissez des gens qui en ont, écoutez bien ce qui suit. Comme évoqué précédemment dans l'émission pour l'alimentation, pas de graines ou de céréales, mais du foin de qualité à volonté et une ou deux assiettes de légumes par jour et en fonction du poids euh, et de l'âge euh, et de préférence à heure fixe. Bien évidemment, de l'eau claire à volonté dans des gamelles avec ou sans réservoir, pas de biberon car la position pour boire au biberon n'est pas naturelle et peut, à la longue, faire mal au cou de votre lapin. Pour porter un lapin maintenant, il faut savoir deux choses. Ne jamais, jamais, jamais le prendre par les oreilles ou la peau du dos. Jamais. Même si c'est une pratique encore trop utilisée, surtout dans les élevages. Et également, il ne faut le prendre que si nécessaire. Pour lui apporter des soins, sinon pour les câlins, le mieux est de se mettre à sa hauteur, de se mettre par terre. Toutefois, certains lapins peuvent s'habituer à être portés dans les bras. Si vous ne savez pas comment faire, il existe des tutos sur Internet pour savoir comment le saisir en sécurité. Mais au fait, il habite où le lapin Dans une cage Ah non Non, non, non. Les lapins, c'est comme les chats ou les chiens. C'est impensable de les mettre en cage. Ils sont territoriaux et ont besoin d'espace pour se promener et ne pas s'ennuyer. Si vous manquez de place, vous pouvez opter pour un enclos. Mais dans tous les cas, l'objectif doit toujours qu'il puisse être que possible, en liberté totale, dans un espace sécurisé. Sinon, vous pouvez choisir l'enclos et la semi-liberté si votre petit protégé est turbulent et nécessite d'être surveillé. Mais je répète, la cage fermée, c'est interdit. À part peut-être temporairement pour faire le ménage ou autre. Justement, dans son espace, il doit y avoir plusieurs choses. Une ou plusieurs cachettes. Les lapins sont des proies qui vivent dans des terriers alors ils adorent dormir et se cacher dans des boîtes en carton ou en bois. Attention également au sol. Si vous avez du carrelage ou un sol glissant, il faudrait rajouter des tapis dans son environnement. Et il faut également enrichir son territoire de jeux. Ça peut aller du rouleau de papier toilette aux jeux super sophistiqués vendus en animalerie, comme les jeux d'intelligence ou les balles en osier ou en paille. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour aller vite, je rajouterai que les lapins sont des animaux grégaires. Vous le savez maintenant, les lapins sauvages vivent en colonie. Ce n'est donc pas une surprise. Votre lapin sera plus heureux et épanoui s'il partage sa vie avec un compagnon. D'ailleurs, en Suisse, c'est une obligation légale. On ne peut pas détenir un lapin seul. Ça marche également avec d'autres espèces de, de rongeurs. Toutefois, l'alimentation, la stérilisation est toujours conseillée pour les bonnes cohabitations. Il faut faire attention à ne pas mettre deux mâles ensemble, deux femelles. Ça peut passer, mais c'est risqué. Et le mieux, et je parle d'expérience, c'est d'avoir un mâle castré et une femelle stérilisée. D'ailleurs, la cohabitation se fait par étapes. Euh, on n'introduit pas un nouveau lapin directement chez un autre. Sinon, c'est le meilleur moyen pour qu'il se battent ou se rejette. Bien sûr, avoir un animal chez soi, quelle que soit l'espèce, c'est d'abord se renseigner consciencieusement. Et une émission de radio seule ne suffit pas. Je vous invite donc à aller sur Internet vous renseigner. Euh, une des meilleures sources de documentation francophone sur Internet est le site « La dure vie du lapin urbain » où vous pouvez trouver des informations fiables et détaillées sur tous les aspects de la vie de, de vos protégés. Je rappelle le site « La dure vie du lapin urbain
3: ». Ce nom est merveilleux. Tout à fait, c'est bien génial. trouvé.
1: C'est bon à savoir est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
2: Nous voilà arrivés au terme de cette émission. On n'a pas pu évoquer tout ce qu'il y a à savoir sur ces bêtes aux grandes oreilles, il reste aussi bien des choses à découvrir sur eux. Mais avant de vous dire au revoir, attention, message à caractère politique maintenant. Je rappelle que les lapins ne sont pas des peluches ni des marchandises. L'adoption de lapins abandonnés est préférable. Les animaux ne sont pas des jouets ni des cadeaux de Noël. Et dans tous les cas, si un enfant doit s'occuper d'un lapin, c'est toujours sous contrôle parental. L'adulte est le vrai responsable de la bonne santé physique et mentale de l'animal. L'adoption doit être un choix réellement réfléchi et assumé financièrement coûte que coûte. Si j'ai voulu parler de ces petites bêtes à poils, ce n'est pas seulement car j'en ai deux spécimens à la maison, mais aussi car les lapins, dans leur grande complexité, nous en disent beaucoup sur nos rapports aux animaux. La même espèce est tout autant choyée qu'elle n'est exploitée sous différentes formes. C'est le pompon. <rire> Merci d'avoir écouté le Labo des Savoirs. Merci à tous nos chroniqueurs de cette semaine, Valentin, Florian et Paul. Merci également à Dunia à la technique. Quant à moi, il s'agit de ma dernière émission. Je quitte l'émission pour de nouvelles aventures, mais ce n'est probablement qu'un au revoir. N'hésitez pas à échanger avec nous sur les réseaux sociaux et à bientôt pour de nouvelles émissions scientifiques.
3: Merci pour ta dernière. Ah Bravo. Oh,
5: Ma petite Angustine des prés.